0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。欢迎收听小人物播客第22期，今天是荷兰时间的2月29号，我是阿乐，跟我一起的还有第三期的小伙伴企鹅。
1: 啊，非常感谢阿乐的邀请。大家好，我是企鹅
0: 。今天这个四年一遇的日子嘛，我和企鹅本来是准备线下面基计划的时候，荷兰还没有新冠肺炎确诊的患者，然后没想到一周的时间就已经
1: 对，现在已经有四例
0: 确诊的患者了。现在的情况也是有在。增加嘛，所以我们也是觉得说跟大家一起分享一下最近荷兰的新冠肺炎的情况是怎么样的，然后荷兰的政府医院是怎么应对这些疫情的。很多人会问啊，欧洲人为什么不戴口罩？除了这些呢，也会跟企鹅一起做一下二月的总结，最后一天嘛，呃 ，monthly review 的主题
1: 。非常荣幸能在这个四年一月的日子，能跟阿乐。聊一下这些目前的情况，以及做个总结回顾
0: 。现在荷兰是怎么个情况
1: 呢？那么呢，就是大致的把荷兰现在的四例确诊患者的情况说一下吧。首先，第一例呢是来自南部的小城 Lolopson d 的五十六岁的男性，他有意大利北部的旅行史。目前呢，这位男性在蒂尔堡的一家医院进行隔离治疗。第二例呢是阿姆斯特丹的一位女性。他也有意大利北部的旅行史，目前呢在家隔离。这位女性呢，她有三位小孩和她的伴侣，而其中的两位家人呢，在她发病了之后也出现了症状，现在检测已经做了，结果是阳性，所以呢，他的呃这两位家人成为了第三和第四例患者。其次的情况是，离荷兰德国边境只有10到20公里的范围内呢，有大量的。确诊的病例，而边境的林保省呢，就非常的关注这些病例的动向。这个省呢，它取消了不少省内的集会活动，就为了防止这些病情进一步扩散。第三个呢，是呃，卫生部部长呢在新闻里面也说，今天二月二十九号，估计晚些时候会有更多的检测结果出来。那么现在大概是下午三点半左右。卫生部长他表示呢，有二十九个测试正在等结果
0: 。啊、嗯，所以这就意味着后还会有更多的人确诊
1: 。呃，可能会有更多的人确诊，也有可能就是他们会有不一样的结果。总之呢，这个是处于观望状态的
0: 。啊、嗯，所以还是不要瞎猜测比较好，是不是
1: ？嗯，就持观望的态度吧。
0: 在这个新冠疫情来之前嘛，一月底我本来打算回国的时候，也是有电话咨询了我的家庭医生，他就给了我一个网站，让我到这个 RIVM 这个网站上去查看资料。他说他们也是从这个网站上得到这些信息的，所以我问他，还不如我自己去关注这个网站。网站上它本身是有一个新冠肺炎的专栏。然后里面包括说如何预防一些旅行的建议啊，居家的建议啊，他都有写啊，比较就比较详细的一个。其实我就有一点不太明白，说他这个 RIVM 网站和这个家庭医生或者 GGD 还有一些医院啊，他们这些到底是什么关系？他们各自都是负责工作职责是什么
1: ？嗯，那这里就讲一下这些机构的主要的职责吧。那么，首先是 RIVM， 它的中文名称是荷兰国家公共卫生及环境研究院。这个机构呢，他们负责制定和执行卫生方面的政策，向公众和专业机构就提供信息和执行办法。他们同时也负责新冠病毒的检测。就根据现在目前的荷兰的新冠病毒检测的方法来看，从病人身上采集到的样本，他们要分成两份，一份是送到 RIVM， 另外一份呢是送到鹿特丹的伊拉斯莫大学的医学中心进行检测。这样呢，能够避免就是单个机构检测可能会出现的一些错误操作。那其次，我们讲一下 GGD 吧。GGD 是呃地方的公共健康机构。那么呢，这个既然是一个地方机构，那是在荷兰各处都设有分布的。荷兰总共有二十五处，他们平时就负责一些防疫工作。那么普通人呢，跟他们打交道，一般就是去打个疫苗呀，做个体检呀，或者是小孩子就做一些呃普通的健康检查之类的。他们呃也负责，就是说做移民的这个肺结核病的筛查。那么在这次的新冠肺炎的疫情中呢，他们也负责在家庭医生和 RIVM 之间进行这个信息沟通，并且呢，他们要在病人确诊之后联系病人有关的人物，然后要监控这些病人的健康状况。医院呢，则是呃负责接受还有检测、治疗病人。家庭医生呢，就是一般来说是病人去问诊的第一步
0: 。那其实我们昨晚在聊到这些荷兰的新冠疫情的时候，我也发了一个公众号的文章给你看嘛，然后你就说上面其实它是有很多误导的信息的，对吧？因为像看病这个流程，欧洲这边跟。国内还是有很大的区别的。比如说，我要先跟家庭医生预约打电话，我才能够他来决定我说是去医院还是说回家这样的事情
1: 。也不能说是不正确，但是比较容易产生误会的一些信息。其中有一条呢是，就是我们第一位病例他所在的这间医院，说是现在没有任何限制去进入这家医院。呃，这个说法呢，实际上我觉得可能还是存在一些问题的。呃，为什么呢？就是因为在这边看病的情况，首先第一个，你要去找家庭医生去问诊，这是你看病的第一步。呃，家庭医生在知道你的情况了之后，他们才能做出决定啊、哦，这是小病。呃，诊所自己就可以解决，那么呢，他就不用去转送到医院了。医院里面呢，通常坐镇的是专科医生，就是内科呀、心血管科呀、骨科呀，或者是其他的一些疑难杂症的科室。这些科室呢，一般都是在家庭医生没有办法去解决你的疾病问题的情况下，才会把你转送到医院的这些科室去诊断和治疗的。一般来说，这些病人你直接有问题的话，去医院，那么他们很有可能是不会直接接受你的，除非你是呃受到了一些呃有生命威胁的一些呃急诊或者是紧急状况，嗯，所以的话就是说医院完全的不受限的去接受这些病人，实际上大多数的病人已经在就是家庭医生的这个阶段就已经被筛查掉了。去到了医院的人，通常都是说，呃，医生已经了解了你大致是一个什么样的状况。医院其实是知道他们即将要看一些什么样的病人的，嗯，所以你不能说完全的不受限。那么，即便这位新冠肺炎患者他在这家医院，他也是被隔离在一个负压病房里的。就是这个负压病房里呢，就是说跟其他的区域它也是密闭起来的，等于说是，就是说其他的科室他们。照常进行他们自己的工作是没有问题的，没有影响的
0: 。比如说，有些人是被家庭医生说：“哎，你在医院隔离。”那有些人呢，又是说：“你回家隔离。”为什么会有这样的区别呢
1: ？呃，这个就是拿刚才的这些荷兰疫情的这些病例来讲吧。首先，第一例的这个男性患者，他是隔离在了、嗯、呃医院里面，就是因为呃这位患者他是重症。他需要比较多的这些医疗资源去照顾他，才能够维持他的生命，呃、才能够就说帮助他去更快的、更好的从疾病当中去恢复过来。而第二例患者的这位女性呢，她是轻症患者，就是说她并不需要特别多的医疗资源的照顾，她就能够进行一些比较平稳的生活，她的各种生命体征都是比较平稳的。他就说，只要需要好好休息，用他的抵抗力以及医生，他会给这位病人提供一些建议，就说照着医生的这些做，不要恐慌，都还是能恢复的过来了。当然，这些病患永远都可以在他们觉得非常不适、不舒服的情况下，再跟医院进行联系，呃，去确定需不需要进一步的治疗，或者需要更多的医护的投入，去呃帮助他们从疾病当中恢复过来。
0: 呃，如果我怀疑我自己有这个新冠感染了，那我正确的处理流程是怎么样呢
1: ？呃，现在荷兰 RMBA 网站上面提供的处理流程是这样子的：病人呢，首先他要打电话给他的家庭医生或者是 GGD， 把他们的状况呢告知这些机构。这这些机构呢，他们就说根据病人的情况，比如说他有没有过疫区的旅行史。以及他有没有发烧到三十八度以上？就是他要符合这些流行病史的调查状况了之后呢？呃 ，G G D 再决定他是否要把病人转送给医院去检测。如果说这个病人符合检测的条件，那么病人呢就会前往医院进行检测，然后等待这个结果，看他是阴性还是阳性
0: 。嗯，所以就是既要发烧到三十八度以上。还要说，我有跟确诊的患者接触过，或者有去过疫情区这样的，两个条件都得满足，我才能做检测，是吗？这是目
1: 前的这个检测标准，当然也不排除，就是如果出现了社区传播这样的状况了之后。就你没有旅行史，你也发病了。当然，出现了这样状况了之后，我觉得这个检测的条件有可能会被改变。当然，因为现在的检测方法就是这个 PCR， 人力物力的投入都还是比较大的。就是这些医护在比较缺人的情况下，他们就是会尽量的在没有必要的情况下面，就是减少一下这些工作量
0: 。嗯。一个正确的信息源还是蛮重要的，就比如说 iivm， 然后或者说从你的家庭医生。嗯
1: ，呃，首先是在 i v m 的网站上，他们不仅仅是给普通人去提供信息，他们还给专业人士去提供信息。就是在他们的新冠页面里面，实际上有两个通道。如果说你是医护专业人士的话，他们有另外一个通道可以进去，在这里面你就可以看到啊，处理这些病人，你要遵循一个什么样的基本原则？呃，你要检测病毒的时候，你需要怎么穿戴，怎么正确的防护自己，以及碰到病人的时候，你要如何去正确的接诊？呃，这些都是有一套比较详细的操作流程的，就是给专业人士使用的
0: 。嗯。像你上次还有说到一个科普讲座吧，可以分享一下他们在讲座上讲了什么吗？因为都荷兰语完全听不懂哎，我
1: 。嗯，呃，那么大约是在一个星期前，二月二十一号，嗯，荷兰皇家科学院是呃向。像公众办了一场关于新冠肺炎的科普讲座。他们从荷兰各界请到了呃四位专家，从不同的角度给公众去讲解，就说如何去诊断新冠肺炎，如何去看待它，有什么呃历史事件，以及有什么流行病学的依据可以嗯。就是他们，他们从各个角度给公众去讲解如何去面对、如何去看待这个新冠肺炎。呃，现在大致把这个四个讲座的学者背景以及他们的主讲内容大致描述一下。呃，首先第一位呢是主攻分子生物学和 RNA 病毒学的莱顿大学的医学中心教授 Eric s n y d e r 他的主题是 What are coronaviruses？ 他没有说 what is coronavirus， 是因为实际上冠状病毒它是一个病毒家族，就是它是有很多种不同种类的冠状病毒的。而这位教授他主讲的内容呢，就是从分子级别到细胞级别的维度，描述的就是病毒的结构，病毒是如何导致疾病的，就是病毒和细胞是如何互动的。呃，病毒专家呢，他是用什么样的工具和手段去研究这个病毒的？好，这是第一位。第二位是鹿特丹的伊拉斯莫大学医学中心的病毒学部主任，他同时也是世界卫生组织新冠病毒紧急专家组的十五位成员之一的 m a r i Anne Copmans。他的演讲主题是 Science in Action， 主要讲的是实践方面和科学结合的工作，比如说从新冠的确定到检测流程的制定，这其中的工作。都做了些什么？还有时间线，嗯，他都跟就说听众讲明白了。还有一些其他的流行病学科普，比如说是一九一八年的西班牙流感的经典案例，还讲到了病毒是如何从动物传到人，又如何的人传人的。呃，实际上，呃 ，Marian Copmans 他的这个演讲内容呢？和现在呃，上海的张文宏医生呢，在 CC 讲坛的一月十八号的演讲内容非常的相似。如果说大家有兴趣，但是又听不懂荷兰语的话呢，也可以去参考张文宏医生的讲座
0: 。嗯，那我回头把那个链接贴过来
1: 。哎，好嘞。嗯，那么第三个是第三位讲者是 IIVM 下属的这个国家疾病宣传调控中心的。主任兼阿姆斯特丹自由大学的讲师 a u r a t i m o n 刚才说的这个机构，它的名字比较复杂，主要是呃宣传疾控的机构和负责疾控这个行为的机构，它是两个不同的机构，一个是面向公众的，一个是更面向于专业人士的，所以的话是呃负责宣传的这位主任呢进行的演讲，他的主题是 East e Netherlands in Danger。他主要讨论了防疫政策制定的这些科学依据，从德国巴伐利亚州的这个 Vibasto 的传播案例，英国人滑雪别墅的这些传播案例中，他们学习了什么？用什么样的方法？就是、说才能更好的控制这个疾病的传播？怎么样才能最小化这个疾病的传播链？另外，他又谈到了一些临床症状的统计，以及家庭的人传人的这些实证，从这些不同的案例当中来做一些决策。比如说是为什么现在在斯基普机场都没有引入这个旅客的体温检查？当然，这也是很多人觉得很奇怪的一个事情，就是说觉得不查体温是不是不太安全？这位主任的解释是这样子的。SARS 期间有很多国家这么做，但是呢，总体看下来，这这个操作的效果并不是很大。它费时也费力，而且很容易出现假阳性，就是说不少的流感病人，他们也是能高烧到三十八度以上的。把这些病人呃，就是、说筛查出来再去做检查，这样子就会无形当中耗掉很多的医疗资源。另外的话呢，就是也会产生一些假阴性。有一些还没有出现症状的病毒携带者，这里也可以把他们叫做无症状感染者，他们呢就很可能在这样的筛查方式中被遗漏掉，这样子呢也是就说一种可以说是效率并不是很高的筛查方式，所以现在 s k i p o l 机场都还没有引入就说体温的检查，他还谈到了一些更为行之有效的防疫手段，其中最重要的一点就是。强调个人卫生的重要性，多重要都不过分。就是如何正确的洗手呀，如何正确的打喷嚏呀，呃，出现了症状应该怎么去报告呀，这一类的问题。还有就是出现了已知病人为什么要进行隔离，隔离的具体的操作的方法是怎么样的？他同时也说到，就是这些措施会随着时间和疫情的。变化和变化，也不排除以后会采取一些更严格的措施来控制疾病的进一步爆发或者是发展。但是如果在没必要的情况下去做这些，就可能更容易引起民众的恐慌
0: 。就是机场检查体温这件事情，可能给民众的心理效果大于它的实际效果，就是有一种安慰剂
1: 。嗯，对，就是说这种查询方式的这种效率并不是特别的高。然后，最后的这位讲者呢，是来自鹿特丹伊拉斯莫大学医学中心的退休教授 Ab o s t e r h o u s e 他所演讲的主题是 “Options for Treatment and Prevention”。嗯，人们是怎么用疫苗和药物来预防和治疗流行病的？那么在预防 （prevention） 这一方面，他举的例子呢，就包括 SARS。SARS 这种疾病呢，爆发于2002到2003年之间。距今已经大概有十七年，嗯，那么在疫情结束之后呢，就出现了很多疫苗研发和投资的项目，但是呢，现在我们几乎都听不到关于 SARS 疫苗的进展，而这是为什么呢？嗯，这是因为 SARS 疫苗在动物实验之后，它要进行临床试验，而因为这个时间点，它已经找不到任何的临床患者了，所以整个疫苗的研发它就终止在了这个临床试验的阶段，嗯、哦。而实际上呢，疫苗开发是一个非常的费时费力，往往也特别特别烧钱的过程。不仅仅是说科研阶段呢存在很多的困难，存在很多试错的过程。那么在法律法规上面呢也相当严格。那如果一个疫苗的受益者是人，疫苗要上市，它就需要经过很多的临床试验，研究各种具体的指标呀、副作用呀这些细节。嗯，那么这位教授呢，他就举例说明了各种疾病的疫苗。从研发到上市的时间，我们这里就看一下：伤寒疫苗是一百零五年，百日咳是八十九年，小儿麻痹症四十七年，麻疹四十二年 ，H P V 三十三年，轮状病毒二十五年，乙肝十六年。而 H I V 的研发从一九八三年开始，距今已经过去了三十七年，但是仍然都没有上市。可以说，整个研发是一个非常非常之漫长的过程。嗯。那么在治疗 （treatment） 这一方面呢，我们也看到，就诸如 remdesivir 或者是 ritonavir 这些药物在临床试验中的应用。现在呢，对于新冠病毒的这个临床研究的药物，它已经超过了二十种。那么就是在这个演讲里面呢，呃，他列了一个清单出来，这些二十种药物里面呢，还包括了中药。<笑>但这些药物呢，也仅仅是处在临床研究的阶段，都还没有上市。在科学的论证里面呢，它有很多的不确定性。那么在报道、处理和解读这些药物实验的数据的时候，科学家们往往都是比较谨慎的。嗯，就是找到确切的依据、证据来证明这种药物有效、安全，非常的重要。现在也有人说 r a m d e s o p h i a 这种药是救世主一般的神药，嗯，但是很有可能相关的科研人员仍然对这些数据保持着一种比较谨慎的态度。而从流程方面来讲呢，原本这种药物它是用于埃博拉病毒的，那么如果它要把新的药物用途，就是治疗这个肺炎，它要添加进这种药物的用途里面呢？实际上，你在 FDA 是需要再次提交申请，把各种实验、法律法规流程都要再走一遍的。嗯，对于目前的时间点来说，如果我们把治疗的希望或者是呃去预防的希望完全寄托于疫苗和药物，很可能呢是来不及的。但是把这样的药物研发继续下去，还是非常有意义的。因为你不知道什么时候可能出现下一次，在什么地方可能出现下一次疫情，到时候呢，药物和疫苗的作用就能体现出来
0: 了。嗯，最开始可能用小白鼠做实验，现在就是得病的那些人，他也没办法，也只能作为被实验的对象，看看这药有没有用
1: 。嗯，当然，就说在生命非常危急的情况下，我相信有很多人，他们还是。会愿意帮助这些药物展开临床实验的
0: 。然后就是我们在开始聊节目之前嘛，我也有去了一趟超市，大多数东西都还是有的，除了正在打折的洗手液全部架空了。然后街上的话，还有咖啡馆啊，人流量还是很正常，然后也没有人戴口罩。还会看到有一些华人被歧视的这种情况嘛，反正我现在走在路上是还没有遇到比较恶意的，但我觉得也不排除存在这种情况，肯定会有这样子哎还没有进化完成的。我觉得就是遇到这样的人，就不要拿他的错误来惩罚自己，就保护好自己吧。
1: 就真的不要去跟这些人斗气，但是如果你真的是碰到这些行为的话，也非常之鼓励拿起法律武器保护自己。嗯，就荷兰还是有这种呃反歧视的渠道的，就你收集好证据，把这些证据给记录下来，向这些反歧视的机构去投诉，嗯，还是有一定的效果的。就在荷兰，大家还是比较鼓励你把这些事情给说出来的。我们这边的超市物资都还算是充足，没有什么特别缺货的东西。但是如果你去看带酒精的消毒液，呃之类的，那是完全的没有货。即便是去到药店，呃，药店的话是他不把商品摆在货架上的，你要拿什么商品，你一定要过问过药剂师。呃，就在这种情况下，嗯、药店还是一瓶带酒精的消毒液都没有。然后在我的周围的工作中呢，我有不少同事，他们在意大利和德国的边境的这些疫情爆发出来之前，他们基本上是觉得啊，新冠这个病毒离我们真的太遥远了。但是呢，在这些疫情在欧洲爆发了之后，他们就开始关注起来了。呃，甚至呢，有的同事之前完全不关注，他有一天打开了地图，就发现啊。德国的治愈人数好像还挺多的，是不是这种病一点都不可怕？最近爆发的马上就会被治愈了，但实际上呢，德国这些出院治愈的人，基本上都是发生在一个多月前的，就是慕尼黑附近的那家叫做 Vibasto 公司的这个感染的案件，因为距今时间也长了，就是有言人都从就是这个病情当中恢复过来了。对，就是感觉我的同事还需要慢慢的去把整个时间线给大概梳理一下。嗯、另外呢，就是在公司层面上，就 HSE 部门 （Health, Safety and Environment）， 他们都有所行动，他们给员工去发这个信息传单，告诉你什么是新冠肺炎的症状，如果你有这些症状，应该去采取什么样的行动。另外还配备了酒精洗手液，还有采取就是说旅行限制，就是说建议员工不要去某些国家出差这样的措施
0: 。然后就还有一个，就我也有经常会被问到说，为什么欧美人就没有戴口罩的习惯嘛？之前去日本啊或者韩国戴口罩都是一件很正常的事情，但是在欧美人看来，戴口罩是一件非常奇怪的事情
1: 。嗯，对的，我的感觉也是这样。首先是因为他们从头开始就没有这种戴口罩的习惯，戴出去了呢，就反而很容易引起他人的精神恐慌。但实际上，如果没有什么事就出去戴口罩的话，对于很多人很多人来说还是挺吓人的。呃，另外一个问题就是，就说如果你是一个健康人，你要自己戴口罩去抵御这个病毒的话，主要是现在对病毒能够有效过滤的口罩，虽然说是有就是 N99 口罩，但实际上这种口罩你戴起来真的非常非常的不舒适，佩戴的方法有讲究不说，而且它就说要更换的非常勤快，对普通人来说很难做到。你戴上一段时间就会觉得啊，呼吸比较困难，就觉得。很不舒服，所以说要正确的佩戴去防御这个病毒，实际上这是一件很难实现的事情。但是呢，就说另一方面来说，如果你是作为一个病人，你戴口罩呢，呃，这是有一定的好处的。因为这可以在一定的程度上呢防止飞沫传播，但是呢，如果说这个病人他只是在家里面活动，他就完全不出去外面去接触其他人了，那同样也是可以阻止这个病毒传播给其他人的。呃，对于普通人来说呢，实际上更有效的就是注意个人卫生，勤洗手，不要去接触病人。用这样的方法呢，更为行之有效。我也看了一些，就是说不同国家，就是欧洲这边不同国家的报道。当然，也有就是说专业人士就建议呢，在人口稠密的地方，并且呢，就是说在疾病如果你已经进入了这个社区传播的阶段的时候，你戴口罩的作用就更明显了。因为你知道，就是说有的时候你也逃不掉了，就很多人他们自己都都有可能已经出现了这个症状。如果你作为一个病人戴口罩，刚才也说过，你可以比较大的程度上你去减少这些飞沫传播，以把这个传播链，就是说尽量的降低一些。那么现在呢，实际上我们也越来越多的发现有戴口罩的人出现在街上了，尤其是在意大利。就你看一些新闻呀，或者是视频呀，就时不时能就说看到一些街上戴口罩的人了，甚至连西班牙的好几家医院都还出现了偷口罩的怪事
0: 啊！就一、嗯、那个买不到就去医院里偷吗
1: ？很有可能是这样。另外呢，就是如果你觉得戴口罩能让你自己心理上面更放心的，当然戴也是没有问题的。但是，呃，最重要、最重要的还是要注意好自己的个人卫生，不去跟病人亲密的接触，这样
0: 。嗯，还有一些人就会担心说：“哎，我在这样的环境里面，他们。”戴口罩觉得很奇怪，我戴上口罩会不会被歧视啊？或者觉得没有必要说，因为害怕别人歧视，我很想戴口罩，但我也不戴，这样的心态
1: 。嗯，我觉得阿乐说的很对，就是你有你戴口罩的权利，他也有他不戴口罩的权利
0: 。然后今天也是做 monthly review 嘛，二月的目标总结。哎，你你是一个会设目标的人吗？
1: 我个人来说的话，我很少会设置某一个目标，因为我是那种自发行动很多的人，我脑子里就常常会冒出一些点子，冒出来了之后，我觉得嗯这件事能成，我就去执行了。经常是回头看看，还会觉得啊、哦，好像这个月我还做了些事情，大概是这样子的
0: 。我觉得最主要的就还是这个，就是看一下过去完成了什么事情，倒也不是说目标是最重要的。你过去有做了哪一些？嗯
1: ，在二月份，我是呃还坚持学了一些荷兰语，因为我现在有上荷兰语班的，每周一次，增长了一些词汇量，主要是关于呃家庭用品和身体部位怎么样描述自己生病呀，以及怎么样去描述自己，就是说哪里不舒服呀这些的有关的表达。还学习了语法上面的可分动词，这个我觉得是一个比较难的语法点吧。以及还坚持每天看荷兰语新闻。呃，除了荷兰语学习之外，还有我写了一篇 blog 文章。嗯
0: ，这个就是那个投机取巧学英文那篇嘛
1: ？对，就是这篇、个。嗯
0: 、呃，因为本来也是说就这个话题聊一下职场英文相关的。就这次疫情了之后，我们就也分开了，但是我们下次还是有机会可以把这个拿出来讲一下，因为我觉得这是一个永恒的话题
1: ，非常期待下次可以聊这个话题。嗯嗯，另外、嗯、在工作中，我学习和接触了一些新的知识点，这也是一件让我比较开心的事情。
0: 嗯，就是有工作的变动吗
1: ？对，因为最近的一些工作变动的关系。我需要就说，呃，做一些之前从来没有接触过的任务，这些任务呢就包含了一些新的知识点。本来我是做呃 Web 开发这一块的，就是写写前端呀，就是实现某一个小功能这样。但是现在呢，我似乎也要涉及就是说后端的一些比较复杂的逻辑了。嗯，就这三点吧。嗯。
0: 然后到我了，我我这个月的话也在学荷兰语，就但我很基础啊，就比如说荷兰语里面 D noun 和 hat noun 的区别，还有动词的时态，然后就还有在视频上课做做一些习题。第二个我也完成了两篇文章，一个是拖了很久的《原子习惯》的书评，还有一个是少数派征文的一个年代清单。然后第三个就是。就有开始看一些英文的技术的教学视频，在 U YouTube 上，我学的是 Node.js， 就很很简单的入门的教程，主要是用来接触技术英文词汇的这种表达方式
1: 。嗯嗯，那你觉得就是看这些视频的时候，对你实际的语言学
0: 习的帮助，你觉得有多大呢？主要就是有针对性一些。我觉得具体可以在下一次英文学习的时候，对于语言学习的这个话题可以展开来讲讲。接下来就是二月比较感恩的事情吧
1: 。那阿乐有什么觉得值得很感恩的事情呢
0: ？因为就是我最近有收到我们听众群他自己改良了我早起打卡习惯的那个表格，然后分享出来这件事情还蛮感动的。就是哎，我做的事情。别人有在跟进，有在用他们自己的方式去改进
1: 。嗯，对于我而言呢，这个二月可以算是这段时间的低谷期。但是我非常感激的一件事情是在这么低谷的时期，我也受到了很多人的照顾。比如说我周围的工作环境有非常多的变化，我非常感谢现在我周围的同事都非常支持我。不论是从精神上也好呀，支持我的职业上面的发展这一方面也好呀，嗯，都有很多很多的可以感激的事情。另外，还非常感谢阿乐的照顾，就这段时间跟我聊了很多，不仅仅是关于我职业上面的烦恼，就还能把我就说就说还邀请我到这期节目来做客，我真的很感谢阿乐。
0: <笑>不会了。然后我们到下一个主题，就是下个月三月份的目标，把更多的时间和精力花在哪一块？嗯，于我而言呢，下
1: 个月我希望，呃，我能够从这个低谷当中恢复回来，去迎接新的变化，继续学习荷兰语，以及在工作中就是能够呃有更好的进展吧。
0: 我觉得职场的变化其实很多时候是成长最快的时候。嗯，就比如说，当担子都压到你身上的时候，你就不得不去花很多的时间去学习啊、充电啊，然后就完成这个挑战。一边学一边实践的过程，进步就会很快
1: 。确实有这样的感觉。有的时候，呃，事情不是说啊，这个人好厉害，他把这些事情都做下来了。有的时候，我觉得。好像更多的是被环境给逼迫出来，你不得不这样，只能硬着头皮上。回过头来，你发现你确实能从中学到很多
0: 。是的，我的话就是三月份的话，肯定还是继续学习荷兰语。第二个的话，呃，我想要推进一点找工作的进度，因为之前都呃没有特别用心在这件事情上。第三个就是下个月我的 switch。新款就要到了，要把健身提上日程，还买了运动服
1: 。我就刚刚想到，一个礼拜前我查了一下这附近的一些电子器件商店吧，就发现 Switch 健身环基本上是卖空了，根本就找不到。
0: 按照现在这个疫情，万一也都待在家里了。最后一趴就是推荐一下自己最近觉得比较好用的东西吧。我的话，我想要推荐那个 Google Excel， 最近用它来翻译我那个荷兰语的医保的条例，跟表格一样。除此之外，还做了习惯养成的表格，我记录了之后，它可以自动绘制成柱状图或者线性图，很直观。我觉得这个就很好用。
1: 我这里就想推荐一本书，中文名叫做《肠子的小心思》，英文是《g o a t The Inside Story of Our Body's Most Underrated Organ》。它是德国的一位医学博士写的关于消化器官的这么一本科普读物。本来写作科普读物，这个就是一个比较。枯燥的事情，要把这么复杂的这个生理器官它是怎么运作的这件事情给写出来、表达出来，要去平衡它的准确性以及通俗易懂性，这个非常非常考验作者的功力。但我觉得就是这个作者真的是把两者都做到了，而且他的语言真的非常风趣幽默，一点都不会觉得读者枯燥。并且呢，这是作者和作者自己的 sister 不是太清楚到底是姐姐还是妹妹一起完成的一本书，就是他的 sister 为他的这本书绘制了很多非常有趣的插画，这也是这本书的一个看点，就是非常的通俗易懂，而且呢用图片的形式和文字的形式结合来表达，就是呃关于这个消化系统的
0: 很多知识。你是怎么去找到这本书看的？
1: 呃，我看这本书的契机是，大概是前些年我出现了一些肠胃问题，当时就觉得真的是非常的不舒服，也很想了解我这个肠胃系统究竟是怎么回事。一开始呢，是从呃医生和医院那里领取了一些这个消化系统是怎么运作、这种疾病是怎么回事的一些表格，在查询一些词汇的时候，我很偶然的就发现了这一本书。
0: 我能感觉出来，你就是在平常生活中，你觉得哪里不懂，你就会自己去找一些材料啊或者资料，自己来学习去了解这件事情，学习这个知识来解决你线下的问题
1: 。啊，这个怎么说呢？呃，与其说是一种学习方法，我觉得倒不如说这是一个个人的性格问题吧。因为我真的比较害怕那种因为无知而造成的那种恐慌感。如果对这个事情我完全不了解的话，我觉得我会很害怕，它究竟是怎么一回事。那么，消除这种恐惧感和紧张感的方法呢，就是去了解它。所以，我会在这种情况下去找一些相关的知识呀，或者是资料呀，呃，就让我自己对呃这些相关的事情有所了解
0: 。前面我们在讲那个。哎，科普讲座的时候，其实这些专家啊或者权威的人士，他们通过这种啊、呃、浅显易懂的宣讲的方式，就让普通的人参与到这件事情中来，了解他这个到底是怎么一回事，也不至于说因为嗯不知道这件事情发生很大的恐慌，或者说他就知道应该在哪些地方更注意，比如说他是通过什么方式传播，就是对症下药吧
1: 。确实是这样。我感觉就是在这次疫情中，我们作为一个普通人能做到的，大概也就是啊，勤洗手，不接触病人。对于各种奇奇怪怪的谣言啊，或者是非常奇怪的一些宣传啊，也不要觉得太恐慌，保持冷静
0: 。好，那今天主要的内容就是这一些了。最后还是非常感谢企鹅。
1: 嗯，那非常感谢阿乐这次的邀请，也非常感谢听众朋友的收听。好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜
0: 。拜拜那今天就这样子咯，下次再聊。最后，感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ，a nobody 点 fm at gmail com。嗯、别忘了登录网站 a nobody 点 im 查阅更多相关信息。